0: Audio now.
1: Und dann gibt es natürlich den Gedanken, wie passt es auch zu einer Firma? Also mhm. wir sind eben in dieser großen Transformation, ähm, weg von der Zigarette hin zu Alternativprodukten. Ähm, dieses Transformationsnarrativ passt natürlich sehr stark zu uns. Ähm, und gleichzeitig mit den historischen Produkten sozusagen bei mhm. uns im Haus wäre es total daneben, wenn ich mich jetzt sehr stark zu gesundheitspolitischen mhm. Themen äußern mhm. würde. Mhm. Da wird man mir irgendein komisches Washing ja. auf jeden Fall ja. vorwerfen.
0: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und euch und uns ein wenig eurer Zeit schenkt, was auch immer ihr gerade macht und wo auch immer ihr seid. Ja, es sind äh, spannende Zeiten, die hinter uns und auch vor uns liegen und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir eine spannende Interviewpartnerin an meine digitale Seite. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, als ich sie angefragt habe und von der Seite angehauen habe, ob sie den Bock hat, in den Podcast zu kommen, hat sie nicht lange überlegt und direkt zugesagt. Sie ist Geschäftsführerin bei Philip Morris und ähm, … Wer sie hoffentlich nach diesem Gespräch etwas verfolgt, auch gerade in den sozialen Medien, wird sehen, diese Frau hat auf jeden Fall eine Haltung, sie hat Botschaften und ihr ist das Thema Demokratie sehr am Herzen gelegen. Und warum das so ist und warum sie zu der geworden ist, die sie heute ist, erzählt sie mir jetzt. Claudia Oecking ist da. Claudia, herzlich willkommen.
1: Hi du, ich freue mich sehr.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist und ich habe es gesagt, wenn man dir folgt, jetzt unabhängig davon, dass wir beide uns jetzt kennen ähm, und dich wahrnimmt und dich vielleicht auch mal erlebt hat in, in so Panels, dann merkt man sehr schnell, okay, die Frau hat eine Haltung, die hat eine Botschaft. Warst du schon auch früher jemand, die immer eine klare Meinung zu Dingen entwickelt hat? Also erstmal war ich vor allem
1: von klein auf wahrscheinlich jemand, der sehr ideell war. Und da ist dann über die Zeit ähm, vielleicht noch mehr an Prise Realitätssinn mit, mit reingekommen. <lacht> Und ähm, insgesamt habe ich, glaube ich, von meinen Eltern von zu Hause ähm, viel an, an Werten mitbekommen und ähm, freue mich, dass ich ähm, auch die Chance habe, jetzt ähm, in, in meinem beruflichen Kontext auch darüber zu sprechen. Das sind ein paar Themen, aber, ähm, aber die sind mir auch wirklich sehr am Herzen gelegen.
0: Und wenn man sich deinen Lebenslauf mal so anguckt, du hast Kommunikations- und Medienwirtschaft studiert, auch Journalismus und PR, hast dann nochmal einen Master draufgesetzt im Bereich Business Administration, also hast eigentlich eine gute Mischung aus, ich sag mal, einem, einem wirtschaftlichen Blick und gleichzeitig einer kommunikativen Beratung Kommt es daher, dass du gerne, ich sag mal, wirtschaftliche Themen ummantelst auch mit einer gesellschaftlichen Verantwortung? Dieses Journalistische, was eigentlich in dir ist?
1: Ähm, absolut. Also ich glaube, ähm, wahrscheinlich hast du es jetzt gut analysiert. Ich nehme das jetzt mal auch als Gedanken <lacht> mit. Ähm, ich glaube, was mich wirklich dahingehend sehr geprägt hat, ist, dass ich nach dem Abi erst meine Ausbildung gemacht habe zur, mhm. hab zur Fürfunkjournalistin. Und mein Chefredakteur damals und die Redaktion an sich, die hat ähm, die Bedeutung von Journalismus ähm, auch für die Demokratie sehr hoch gehalten. Ähm, von zu Hause habe ich ähm, die Bedeutung der Gewaltenteilung und ähm, auch der Funktion in der Demokratie mitgenommen. Und ähm, dann war dann später auf meinem beruflichen Weg immer relevant dieses Thema, welche Rolle hat die Wirtschaft? Ist es nur die, eben Arbeitsplätze zu schaffen und ähm, Wert zu schöpfen oder geht es eigentlich darüber hinaus? Und meine Überzeugung ist ähm, eigentlich von Beginn an, dass die Aufgaben darüber hinaus gehen und das prägt bis heute mein Arbeitsleben.
0: Und dann bist du in das Arbeitsleben hineingestolpert. Du hast es gerade gesagt, du bist dann mhm. erst als Hörfunkjournalistin angetreten. Wie ging es denn dann weiter? Welchen Weg hast du dann eingeschlagen?
1: Ähm, genau, ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das zwar wahnsinnig Spaß macht, aber ich irgendwie von der Persönlichkeit einfach keine geborene Journalistin bin. Ähm, sehr gutgläubig, ähm, ich traue dem <lacht> Gegenüber, ich mag nicht kritisch nachfragen ähm, und wann immer, ich war in der Region Heilbronn-Franken ähm, verantwortliche Studioleiterin, mhm. ähm, in jungen Jahren ähm, in der Verantwortung so mit 19, mhm. ähm, aber wann immer dann die Journalisten von ZDF und ARD und im RTL und ähm, von den überregionalen Zeitungen dann in der Stadt waren bei uns, haben die irgendwie besser nachgefragt. Dann habe ich gemerkt, okay, das wird hier nichts. Ähm, und bin dem nachgegangen und dann hat relativ schnell ein Pressesprecher gesagt, ja, Frau Oeckling, Sie müssen auf die andere Seite. Und das passt zu mir und das war dann auch der Weg. Ich wollte es verbinden mit dem Studium,
0: mhm.
1: habe dann an der Berufsakademie, hieß es damals, heute ist es duale Hochschule, studiert mhm. und ähm, dann eben diesen Business-Einschlag reingenommen. Und den finde ich wahnsinnig ähm, spannend, auch praktikabel für verschiedene Aspekte. Und auf dieser Seite, also der, in der man an der Schnittstelle zu Medien dann kommuniziert. Ich war erst im Staatsministerium in Baden-Württemberg und mhm. später in der Energiewirtschaft, jetzt eben Zigarettenwirtschaft. Aber dieser, dieser Weg, von der einen Seite rüber zu kommunizieren, in Dialog zu sein, der war dann für mich genau der Richtige.
0: Und wie bist du dann am Ende bei Philipp Morris gelandet? War das Zufall? Hast du gesagt, da hätte ich Bock drauf, in dem Bereich auch was zu machen, gerade auch Schnittstelle Politik? Also erstmal habe ich mich
1: treiben lassen. Das ist auch sozusagen, weil du ja gesagt hast, wir brauchen hier in dem Podcast unbedingt auch Hacks. Also wenn ich einen geben kann, sich von Spaß und dem, was man kann, treiben lassen, dann war das für mich der richtige Weg. Ähm, Im Staatsministerium in Stuttgart in der Pressestelle der Landesregierung hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil es politisch war und weil es relevant war. Was wir ko tagsüber kommuniziert haben, war abends in Nachrichten. Ähm, die Prozesse waren mir aber ein bisschen langsam. Und dann war eben klar: Okay, die Wirtschaft ist vielleicht eher für mich. Kernkraft ähm, war dann über die Möglichkeit, ähm, die ich gestellt bekommen habe von jemanden, der mich aus der Radiozeit noch kannte. Und ich: go, Okay, stürze ich mich rein ähm, und dort dann die Energiewende zu erleben. Den Atomausstieg war natürlich super, super spannend. Ich war damals bei der NBW Kernkraft. Mhm. Und als wir dort eigentlich so mit der großen Transformation rum waren, es war klar, wir gehen aus der Kernkraft raus ähm, und das Geschäft wird jetzt quasi abgebaut und, und abgewickelt. Wenn das auch Jahrzehnte dauert, da war es Zeit für eine neue Aufgabe. Und was mir im Kopf war, und das kannst du wahrscheinlich verstehen, weil du ja so ein politischer Mensch bist, dieses Politische hat es mir schon sehr angetan. Mhm. Und die Frage, wie funktionieren politische Prozesse? Wie haben die politischen Prozesse Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft? Und deswegen war klar, ich wollte so ein bisschen mehr in diesen Bereich Lobbying, politische Kommunikation und ähm, dann hat mich der Weg direkt zu Philip
0: Morris gebracht. Und Da bin ich jetzt seit 2000, ich glaube, 14. Ja, das ist schon eine ganze Weile und du hast gerade das Politische angesprochen. Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, selber in die Politik zu gehen? Ähm, nein.
1: Ähm, also ich finde, wir können aus unserer Position jetzt in der Wirtschaft, ich meine, du, du bist das beste Beispiel dafür, so viel Gesellschaftspolitik machen, mhm. Ähm, für mich persönlich, ich habe die größte Hochachtung vor allen, mhm. die das tun. Ähm, aber ich sehe mich durchaus auch, ähm, ich sag mal, Volatil, ähm, wo ich politisch bei welcher Partei stehe. Mhm. Ähm, ich kann ähm, viele Positionen gutheißen und, und gut finden und teilen und weiß genau, welche ich auch ziemlich doof finde. Aber insofern, ähm, nee, ich über, überlasse es gern den Profis, ähm, aber ich versuche, die großen gesellschaftlichen Aufgaben vielleicht aus meiner Rolle ähm, mitzugestalten oder zu unterstützen.
0: Ich finde, was du sagst, so volatile Parteizugehörigkeit finde ich eigentlich einen schönen Begriff und ehrlicherweise steht es auch für für Menschen in meinem Umfeld, ich erlebe ganz, ganz viele, wir kennen ja auch gemeinsam zum Beispiel sehr viele Frauen, mhm. ähm, auch gerade ganz viele Frauen, die entweder selber Unternehmerinnen sind oder ähm, in spannenden Positionen in Unternehmen aktiv sind die ich auch durch und weg als politische Personen bezeichnen würde. Frauen mit einer sehr klaren Botschaft und Haltung. Aber immer, wenn ich sie frage, kannst du dir vorstellen, in die Politik zu gehen, alle eigentlich unisono genau das sagen, was du sagst. Mhm. Hut ab äh, vor dieser Leistung und sich da auch in dieses Heilfischbecken am Ende des Tages zu begeben. Aber mhm. ich mache das lieber sozusagen äh, von außen. Mhm. Ist das ähm, ist das so ein Zeugnis unserer Zeit, dass, dass Politik vielleicht sogar auch wieder lernen muss, Menschen wie uns dazu zu bringen, irgendwann mal, wie es auch eine jetzt Verena Huberts bei der SPD gemacht hat, von der Startup-Gründung mhm. zur SPD dann in den Bundestag genau rein geraten? Ähm, ist, ist das ein Zeugnis unserer Zeit, dass, dass die Politik es eigentlich wieder mehr schaffen muss, mehr Diversität im wahrsten Sinne auch hinzubekommen?
1: Also ich würde mir das wünschen. In anderen Ländern ist es ja wirklich mhm. durchlässiger, das System. Also da haben wir Manager, die in die Politik gehen, dann zurück wieder Manager sind. Wir hatten, glaube ich, alle so ein, zwei Managerinnen im Kopf, von denen mhm. wir gehofft hatten, dass die jetzt in irgendeiner Form auf der Kabinettsliste ja. wieder auftauchen. Ja. Ähm, wie ich weiß, es gab mal irgendwann diese schöne Twitter-Kommunikation, den Dialog über mögliche Ministerinnen und dann hatten wir uns vorgestellt, wie toll das wäre, wenn man eine Finanzministerin Männer hätte ja. oder eine Digitalministerin da ja. oder ja. so. Also insofern, diese Durchlässigkeit, wir haben ja zum Beispiel in Baden-Württemberg eine Wirtschafts Wirtschaftsministerin, die aus der Wirtschaft kommt. Mhm. Wir haben ein, zwei Beispiele, aber es hat irgendwie bei uns so sowas Verruchtes mhm. und das ist schade. Von daher zu sagen, was sind die Expertengremien, bei denen man wirklich Experten sich reinholen sollte, also zu sagen, ähm, beispielsweise Diversität. Warum gibt es eigentlich keinen Beirat, in dem du sitzt und der Politik erklärst, wie wir unsere Welt inklusiver gestalten? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, das wäre sicherlich was, was, ähm, was bei all den Herausforderungen unserer Zeit ist, ähm, wichtig wäre. Und ich glaube, dass es auch notwendiger ist als früher, weil unsere Gesellschaft ist komplexer, diverser. Ähm, und insofern müssen wir, Immer mehr Sachen reflektieren und bedenken und sich da auch mal nur für eine gewisse Zeit ähm, Experten reinzuholen und, und das gut zu gestalten für beide Seiten wäre doch toll.
0: Ja, das wäre wunderbar und ich glaube auch, dass es dann neue politische Köpfe in Parteien geben würde vielleicht sogar auch irgendwann mal neue Parteien, you never know, mhm. ja. Ähm, mhm. Anders Inset, den Philosophen kennst du ja auch, mhm. der hat mal in einem Podcast-Gespräch mit mir gesagt, übrigens auch spannende Folge, unbedingt mal nachhören. Mhm. Der hat gesagt, er glaubt, dass es irgendwann dieses Parteiensystem, was wir jetzt haben, nicht mehr geben wird. Fand ich auch eine interessante These. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir irgendwann auch andere Parteien haben werden. Aber bis dahin äh, machen wir erstmal so weiter und <lacht> arbeiten mit dem, was wir haben. Und das machst du mhm. ja auch. Du hast gesagt, ähm, du bist vor allem auch für das Thema politische Kommunikation zuständig ähm, und hast, ja, finde ich, auch ein ne, ne ganz, spannende, ganz spannendes Standing und eine ganz spannende ähm, Perspektive aufgebaut. Und ich habe es vorhin gesagt, wer ihr noch nicht folgt, sollte das ganz dringend tun. Du hast irgendwann für dich gesagt ich positioniere mich auch zu gesellschaftspolitischen Themen. Diversity ist jetzt ein Thema, aber ich weiß, dass dir Demokratie an sich auch sehr am Herzen liegt. Warum ist das so?
1: Mhm. Ähm, also erstmal ähm, wahrscheinlich die tiefen Details meines Tagesgeschäfts und ähm, aller meiner so großartigen Expertinnen und Experten im, im, bei mir im, im Team, die werden wahrscheinlich für den Großteil der Menschen nicht so spannend. Ähm, also da geht es um viele. Regulierungsthemen, da geht es um steuerrechtliche Aspekte. Ähm, am spannendsten wäre wahrscheinlich noch ähm, die Frage, wie wir uns mit der organisierten Kriminalität auseinandersetzen, mhm. ähm, weil wir versuchen, illegalen Zigarettenhandel zu bekämpfen. Mhm. Ähm, Aber insofern ist es erstmal eine Frage, was ist ähm, von Bedeutung und ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, ähm, als Expertin für Sichtbarkeit weißt du das besser als alle anderen, dass man eben auch so ein bisschen wertschätzend mit der Zeit der anderen umgeht mhm. und jetzt nicht da nur so rausspielt, was, was einen selbst so umtreibt, sondern auch so ein bisschen überlegt, wo ist vielleicht ein Mehrwert und ähm, was bei uns der Prozess war es, dass wir eigentlich über die letzten Jahre besorgt waren, alle im Team. Und jetzt als alle politik haben wir auch viel Zeit, uns damit zu beschäftigen, was ist eigentlich in der Gesellschaft passiert. Ähm, wann gab es ein, vielleicht einen Rechtsruck, aber wann gab es vielleicht okay. insgesamt einen Ruck in die Ränder? Ähm, warum würde er uns besorgen? Was sind ähm, Veränderungen im gesellschaftlichen Dialog, die uns Sorgen bereiten? Und was würde das eigentlich langfristig heißen, wenn es da weiter zu Verschärfungen gibt? Wenn man die Tendenzen überall auf der Welt und in Deutschland vielleicht erstmal nur geringe Ausprägungen. Und dadurch, dass wir so in unserem Tagesgeschäft Beobachter der Politik sind, glaube ich, konnten wir diese Veränderung besonders gut beschreiben und haben nach und nach überlegt, welche Rolle haben wir eigentlich da ist. Ist da nicht auch an uns eigentlich hier und da mal zu sagen, Moment, jetzt ist mal Stopp. Bei mir war das sehr emotional als der ähm, Bundestag gestürmt wurde im letzten mhm. Jahr im, am Rande von ja. Corona-Diskussionen. Das hat mich zutiefst bewegt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ja. diese Bilder von diesen drei Polizisten, die unser Parlament, das, sind, das ist das Haus, in dem unsere Volksvertreter sind. Und da mussten drei Polizisten da oben stehen und das ähm, schützen. Ja, das Wahnsinn. hat mich... Oder?
0: Das, ich fand das wirklich, ich fand das auch krass und da habe ich auch gedacht, ich habe erst gedacht, habe ich, hab ich mich jetzt im, im Fernsehsender irgendwie vertippt, ver, ver, bin ich jetzt irgendwie mm. doch in den USA oder so. Das hat mm. mich auch sehr erschüttert und mich hat aber auch erschüttert, ähm, es gab dann so Einblicke, wie Leute dann äh, reingekommen sind, auch wirklich mm. ins Parlament und dort dann mit Politikern und Politikerinnen gesprochen mhm. haben, also die wirklich angegangen sind. Mhm. Und ich dachte so, ja gut, ich kenne das ja auch noch aus meiner Zeit, so am Wahlstand mal irgendwie einen blöden Spruch mhm. bekommen oder auf einer Veranstaltung oder so. Mhm. Aber in deinem Office eigentlich, das ist ja deren Office, wenn du so willst, äh, davon irgendwie mal von der Seite, ich sage mal, auch angepöbelt zu werden, auf eine sehr unangenehme Art und Weise, da habe ich nur gedacht, nee, also ähm, das sind einfach ganz andere Zeiten auf einmal. ne? Mhm.
1: Und für uns kam es genau, ich hatte die gleichen äh, Gefühle, wie du sie jetzt beschrieben hast, für uns kam es so ein bisschen fast als Höhepunkt von der mhm. Entwicklung, vielleicht mag man sagen ab 2015 oder so in Deutschland, aber eben insgesamt jetzt, jetzt weltweit ja eine Entwicklung, die man sieht. Und wir hatten eben über die Zeit überlegt, wie können wir da einen Beitrag leisten, hatten mal ähm, ganz vorsichtig eine Studie aufgesetzt mit dem Rheingold-Institut und haben gesagt, wir beleuchten mhm. mal, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Menschen und Politik, und das Ergebnis war, das ist gar nicht so weit auseinander. Da gibt es viel Kommunikationsschwierigkeiten, so Dialogisches, mhm. das irgendwie vielleicht schief gegangen ist. Aber eigentlich geht es den Leuten ganz gut. Und wir haben, sind damit rausgegangen, haben kommuniziert, erst ganz vorsichtig. Mhm. Und es wurde nicht in Frage gestellt, warum erzählt uns das Tabakunternehmen, das ist zwar selbst in einer sehr, sehr großen Transformation, aber warum erzählt uns das was über diese gesellschaftliche Transformation? Und da haben wir gedacht, okay, das wird offensichtlich akzeptiert, dass wir uns da einklinken und das hat uns immer mehr Mut gemacht und ähm, dann ist irgendwann aus einem Hashtag mhm. ähm, Corporate Democratic Responsibility, also abgeleitet von CSR, von mhm. Corporate Social Responsibility, ähm, so ein Gesamtleitgedanken entstanden und wir machen viel im sozialen Bereich, aber wir haben auch dort immer sehr nah an gesellschaftlichen Themen agiert. Und ähm, dann haben wir auf der Basis ähm, viele neue Konzepte entworfen, haben jetzt einen Demokratiepreis und ich war stolz wie Oscar, <lacht> dass die Jury unter anderem Hate Aid in diesem Jahr mhm. als Gewinner ausgemacht. Ja, hat so eine tolle Organisation. Ja. Und wir haben einen Wahlaufruf gemacht. Mhm. Der war deutschlandweit zu sehen, mhm. ähm, weil wir einen tollen Partner hatten in der Außenwerbung Waldeco. Und da waren wir schon alle mächtig stolz. Insofern ist es für uns ein Leitgedanke und jetzt gucken, wir, was wir die nächsten Jahre da so auf die Beine stellen.
0: Ich finde das so spannend, was du sagst und wenn man dir so zuhört, merkt man auch, dass du wirklich für dieses Thema auch brennst und dass du auch hier wirklich einen Akzent setzen möchtest mit den Möglichkeiten, die du auch über Philipp Morris und in deiner Position, sage ich mal, hast. Und du hast gerade gesagt, dass diese, diese Stimmung des Reichstags war auch irgendwo gefühlt so ein Höhepunkt einer ganzen Entwicklung. Wie nimmst du jetzt die politische Stimmung in unserem Land wahr, ähm, auch mit der neuen Regierung? Ist das eine Aufbruchsstimmung? Passiert da was? Ähm, wie ist da deine Haltung zu? Also ich
1: finde zumindest bemüht sich ähm, die neue Koalition, dieses Aufbruchssignal zu geben. Ähm, ich glaube für uns unsere Generation besonders, aber wahrscheinlich ganz Deutschland war jetzt in den letzten Wochen auch dieses Abschiednehmen was Besonderes. Ja.
0: Hast du den Zap von AG. auch angeguckt? Ja total. Und ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, wann weint sie? Also sozusagen ja. weint sie jetzt oder? Und dann hm. habe ich gedacht, nee, das ist Angela Merkel, die ist immer so hm. sehr. In sich und so. Und ich ähm, bin ja ein großer Angela Merkel-Fan, also nicht mhm. ihrer kompletten Politik, aber sie als, als Typ im Sinne von, die Frau hat es einfach im Griff und lässt sich auch nicht aus dem Konzept bringen. Ähm, und das muss ich schon sagen, äh, dass das etwas ist, wo, wo glaube ich, wir alle jetzt uns erstmal umgewöhnen müssen, ja, so. Mhm. Und das, das ist so. Und ich äh, habe immer gesagt, ich vermisse sie jetzt schon, wenn, wenn wir auch noch, als wir im, im Wahlkampf waren, aber es ist schon, ich sehe es auch ähnlich wie du, Dieses es ist eine Mischung aus Aufbruch, mutiger Stimmung, neue Gesichter auch mhm. ähm, und gleichzeitig so einem Abwarten und, und ein bisschen skeptisch schauen. So, okay, alles, was in diesem Koalitionsvertrag steht, ist ja, klingt ja sehr spannend, aber machen die es dann auch? Was wünschst mhm. du dir denn, auch gerade im Hinblick auf unsere Demokratie, wo du sagst, da kann jetzt unsere neue, äh, modernere Politik auch wirken?
1: Also ich glaube, erstmal ist eben jetzt noch spannend, genau wie ist dieser Übergang. Also ich habe mhm. immer noch diesen ähm, Ohrwurm mit dem Farbfilm. Ähm, ja. <lacht> wie cool waren bitte Ohrwurm, diese Autos, die wir alle hatten? Ja. Genau. Und ich, also deswegen ähm, die neuen Bilder. Für mich war jetzt am eindrucksvollsten wirklich Annalena Baerbock schon als Außenministerin mhm. zu erleben. Mhm. Das war jetzt so, ich habe jetzt jede Minute von diesem von diesem Wechsel natürlich verfolgt. Aber das hat so wirklich, da ist es bei mir angekommen. Mhm. Und ähm, da, finde ich, ist im Koalitionsvertrag ähm, auch ganz viel, was, glaube ich, uns beide wertemäßig auch jetzt ähm, genau entgegenkommt, viel Diversität, ähm, wie quasi jetzt im, im Bereich ähm, beispielsweise queerer Politik jetzt mhm. so erstmals Impulse gesetzt mhm. werden.
0: Ja, irre, Ist so ja.
1: Wahnsinn und toll. Ich sehe, wenn du fragst nach meiner Erwartung, dass da noch mehr ein roter Faden mhm. reinkommt. Ich fand den Koalitionsvertrag, ich fand, der hatte für mich jetzt nicht so einen roten Faden, mhm. so eine Flüssigkeit. Mhm. Ähm, man musste sich beispielsweise bei Thema Diversität ähm, das so Total, ja. Ähm, und insofern hoffe ich, dass ähm, die Regierung und die einzelnen Akteure es schaffen, diesen roten Faden im Regierungshandeln zu machen. Ich hoffe, dass sich viele darauf einlassen, zu sagen, das ist jetzt unsere neue Regierung, die vertreten uns gut. Ich hoffe, dass die, die in den letzten Jahren, warum auch immer, Vertrauen verloren haben, jetzt einfach sagen, da gehe ich jetzt mal wieder mit einem Vertrauensvorschuss rein und dass die auch mitgenommen werden.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ich ähm, hoffe auch, dass man diesen Diskurs, den wir offensichtlich ja, egal in welchem Bereich, nicht geführt haben oder zumindest nicht so geführt haben, dass Menschen sagen, hm, okay, ich lasse mich mal auf die Perspektive des oder der anderen ein, dass wir diese, diese Diskursfähigkeit in unserer Demokratie wieder hinbekommen. Wenn wir jetzt noch mal bei dem mhm. Themenpunkt der Demokratie sind, ähm, was macht denn für dich eine gesunde und gelebte Demokratie aus?
1: Also der Übergang, den wir jetzt hatten von einer Regierung zur anderen, das war natürlich schon Megademokratie. Also wenn man da im Vergleich dazu der Übergang von Trump zu Biden... Uiuiui. Ui, ui. Nicht ganz. Ähm, ähm, ansonsten, ich glaube, dass ähm, unterschiedliche Meinungen akzeptiert werden und mhm. Raum bekommen. Ähm, dass sie ähm, diskutiert werden. Und zwar durchaus auch ähm, hart in den Argumenten, aber sachlich, nicht persönlich. Dass wir... Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch über die Frage gesprochen, sind alle Gruppen im Parlament repräsentiert? Mhm. Wir sagen sicherlich, nee, ein paar Gruppen sind noch nicht gut genug repräsentiert. Da, da müssen die Parteien auch noch besser werden. Zu deinem Punkt von vorhin auch. Mhm. Aber wenn man vertraut und sagt, das sind die Volksvertreter, also die nehmen alle mit und versuchen, alle zu vertreten. Ich glaube, Demokratien machen aus, dass wir Kritik etwa von den Medien, dass die frei sind. Ähm, eine von den Sachen, die mich in den letzten Jahren schon verletzt hat, wie, wie so pauschal auch Wirtschaftsvertretern, mhm. die es eigentlich besser wissen sollten, so eine Medienschelte über die Lippen geht. Ja, das ähm, stimmt. Anstatt zu sagen, da ist mein Artikel kritisch gewesen, aber es mhm. sind halt auch manche Sachen kritisch zu sehen. Mhm. Mhm. Ähm, insofern, ich glaube, wir haben in Deutschland schon die, die beste aller ähm, Demokratien, aber wir müssen sie halt hegen und pflegen, weil am Endeffekt gibt es diese emotionalen Sachen, die eine Demokratie ausmachen, die die sie schützenswert machen, das ist eben, dass wir frei leben können, dass wir lieben können, wen wir wollen, dass wir ähm, Meinungen haben können, wie wir sie wollen, dass wir frei sind. Ähm, bei der Berufswahl, bei so vielem anderen. Ähm, und dann sind es aber auch so ganz pragmatische Sachen. Also, mhm. wenn ich zurückkomme zu dem Punkt, wir Wirtschaftsvertreter sollten auch die Demokratie stärken, dann wirtschaftet sich es einfach auch in der Demokratie mhm. am besten, weil wir ja. hier die verlässlichsten und, ähm, und fairsten Rahmenbedingungen haben.
0: Ja, absolut. Und ich äh, weiß noch, dass äh, als der äh, Brexit kam, mhm. äh, ich da auch so dachte: oh, krass, ich kenne das eigentlich gar nicht. Also, ich kenne Europa als Europa, ich kenne das gar nicht, das ein Land, Austritt, da weg aus dieser Gemeinschaft, diese Reisefreiheit zu haben, irgendwie mit der Währung zu bezahlen, die wir alle kennen, da habe ich auch dann gedacht, ja, es ist dann doch nicht so, dass alles, was wir erleben, und das erleben wir derzeit sowieso sehr stark, mhm. dass all das, was wir erleben, einfach gegeben ist, sondern wir müssen immer wieder dafür eintreten und auch äh, uns einsetzen und da bin ich auch bei einem Punkt, den ich auch sehr stark in deiner Arbeit beobachte. Ich habe schon gesagt, du du bindest dich ein in Debatten, du zeigst Haltung, du beziehst Position. Glaubst du auch, dass das jetzt unabhängig von Individuen auch immer stärker gefordert wird von Unternehmen, von Marken, dass sie gesellschaftspolitische Positionen beziehen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es eine ähm, ne große Herausforderung ist, dem gerecht zu mhm. werden. Ähm, wie immer bei den gesellschaftlichen Erwartungen gibt es viele und nicht allen wird man gerecht werden, aber man sollte zumindest sich mit ihnen auseinandersetzen. Ähm, ja, unsere Welt ist wahrscheinlich politischer geworden. Also die Studie, von der ich vorhin erzählt habe, von Reingold, erzählt uns, dass ähm, Corona und dass um Corona so viel Politisches war, die Menschen auch hat politischer werden lassen. Und ich glaube, deswegen erwarten sie dass ihre Wirtschaftsvertreter, dass die jeweiligen Unternehmen, die ja eigentlich heute auch neben dem Bildungssystem für junge Leute, für Erwachsene, auch die allergrößten Sozialisationsräume sind, andere gibt es ja kaum noch ähm, in der Breite, ähm, dass die Haltung beziehen. Und ich glaube, der schmale Grad ist, ähm, an welchen Stellen äußert man sich zu Fragen mhm. beispielsweise der Energiewirtschaft, der Energiepolitik? Ähm, zu jetzt ähm, umwelt- klimapolitischen Themen Lieferketten fand ich so ganz spannend. Ich glaube, da, mhm. da gab es von Wirtschaftsunternehmen so viel zu sagen. Und wir haben eigentlich immer nur gehört, dass es eine blöde Idee ist. Das fand ich Total. Das fand ich unkonstruktiv ja. und wenig visionär. Ja. Und dann aber eben auch Aspekte wie, wie Diversität und ähnliches. Und ich glaube, der schmale Grad ist, sich da zu äußern, als Managerin auch ähm, sich äußern zu können, zu wissen, wie man das macht ohne ähm, übergriffig zu werden, was Parteipräferenzen mhm. angeht. Ich finde, ähm, das würde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahnsinnig unter Druck setzen, wenn sie den Eindruck hätten, die Chefin, der Chef ähm, wählt diese Partei mhm. und erwartet es auch. Also ich finde gesellschaftspolitisch ja, parteipolitisch nein.
0: Ja, es bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt, auch das, was ich erlebe in der Zusammenarbeit mit Unternehmen oder auch im Kontext von, von guter Kommunikation, dass wir, es gibt ja niemanden, der unpolitisch ist komplett, sondern es ist eben auch wichtig, dass man diese diese Haltung zeigt. Aber Parteipolitik ist ja noch mal was ganz anderes und da finde ich es toll, mhm. wie du es runterbrichst auf. naja, am Ende des Tages, du bist auch die Führungskraft und klar gibst du eine Richtung vor oder sage ich mal kommunizierst auch deine Haltung, aber ähm, positionierst dich jetzt nicht für eine Partei, weil das natürlich mhm. auch finde ich, auch deine, deine ganze Wahrnehmung natürlich nochmal ganz anders mhm. prägen würde. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf, äh, auf den Punkt auch deiner Arbeit eingehen und du hast gerade gesagt, Marken werden gesellschaftspolitischer, es geht eigentlich manchmal gar nicht mehr, dass sie sich nicht äußern oder nicht positionieren. Wie gehst du dann im Umkehrschluss denn mit dieser Meinungsvielfalt am Ende des Tages um? Also wie gehst du damit um, wenn du auf Leute triffst, die sagen, klar, das ist ja schön und gut, aber ich sehe es nicht nur anders, sondern ich kann meine Position auch einfach nicht verstehen. Hast du dich darin geübt, diese Meinungsvielfalt auch auszuhalten? Absolut. Ich finde das auch wahnsinnig spannend
1: zu lernen. Wobei es manchmal ja so ist, dass man in diesen Nuancenabweichungen fast noch mehr lernt, weil man dann mhm. viel mehr über das Thema in der Tiefe nachdenkt. Es gibt aber tatsächlich auch ein, zwei Themen, die für mich so absolut sind und die mein Wertegerüst so dermaßen prägen, dass sie für mich ähm, nicht diskutabel sind mhm. und dass es ähm, für mich... Ähm, auch einfach nicht akzeptabel ist, wenn sie anders gesehen werden. Und ich meine das in einem, also ich kann gerne ein, zwei Beispiele gleich nennen, aber ähm, bei denen, ähm, die nicht verhandelbar sind mhm. und ähm, bei denen, wenn jemand, den ich nicht kenne, eine andere Meinung hat, dann, dann würde ich versuchen, damit noch offen umzugehen und einfach versuchen, meine Argumente zu bringen, auch seine, ähm, ihre zu verstehen. Bei Menschen in meinem nächsten Umfeld gibt es ähm, ja sowieso jetzt gerade in Corona-Zeiten gibt es ja so spannende Diskussionen, die man immer auch zu Hause und im Freundeskreis Total. führt. Total, oh ja, Wahnsinn. Ähm, aber es gibt halt auch ein paar, ähm, die, die sind für mich dann auch so, dass ich sagen kann, das ähm, führt auch im Zweifel zu einem Bruch. Also wir haben mhm. jetzt gerade in der Corona-Diskussion, nehmen wir diese Analogien ähm, zum Dritten Reich. Mhm die wir teilweise von, von Menschen hatten, die mit der Corona-Politik nicht einverstanden sind. Ja. Ich kann ja. das total verstehen. Ich bin total bei allem, was, was Kritik an der Corona-Politik, Ängsten vor, mhm. vom Impfen, da bin ich, ist total mhm. okay für mich, das zu mhm. diskutieren. Diese Vergleiche ähm, zu einer Zeit ähm, eines Zivilisationsbruchs sind für mich indiskutabel. Mhm. Mhm. Und ähm, dann nehme ich mir gern noch die Zeit, es zu erklären, ähm, aber gleichzeitig trifft es mich in meinen Werten so stark. Teilweise auch, ähm, ich sag mal, wir hatten mal, wir vorhin über diesen Sturm auf den, mhm. auf den Reichstag gesprochen haben. Egal wie sehr ich mit Personen übereinstimmen würde, ich werde niemals mit gewissen Fahnen Hand in Hand protestieren, egal wo eine Schnittmenge ja. ist, das ist ja. einfach für mich indiskutabel und unverständlich. Ja. Und ähm, da hört dann meine Toleranz, nach der du gefragt hast, auf.
0: Ich glaube, da hört aber Gott sei Dank die Toleranz bei einigen Leuten auf. Und wenn wir das jetzt mal dein Wertegerüst auch auf deine Social-Media-Aktivität übertragen, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass du auch in diesem Internet sehr aktiv bist, bekommst du überhaupt Gegenwind oder wie ist das bei dir? Äh,
1: relativ wenig, nee. <lacht> Aber ähm, ich sag mal, ich habe ja auch einen kleinen Kreis, ähm, in dem ich ähm, kommuniziere. Ähm, ja. Und ich glaube auch, dass ähm, es sind ich sag mal, die Leute mit einer gewissen Stellung, mhm. ähm, eben Politiker. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt äh, du bist einer der wichtigsten Influencer weit und mhm. breit. Also ich glaube, da stört man sich im Zweifel eher.
0: Mhm.
1: Ich bin irgendeine Managerin. Also insofern ähm, habe ich nicht aufgestoßen. Ich versuche allerdings auch sehr abzuwägen, wie ich mich positioniere, weil ich, wenn ich von meinen Sachen überzeugt bin, natürlich auch versuche, Menschen mitzunehmen. Ein Beispiel, ich finde, Wirtschaftsvertreter, die das Privileg haben, aus ihrer Position heraus viel mit Politik, Medien, mit Gesellschaft, mit Wissenschaft zu sprechen. Die wissen sollten, wie hart Politiker arbeiten und wie schwer und, und, und tief Journalisten recherchieren. Wenn die in ihren Unternehmen genau die anprangern und gar nicht reflektieren, was sie damit auslösen. Ja. Ähm, dann ist das eines von den Sachen, die mich stören. Das ist was, was mich umtreibt, wenn ich ähm, aufrufe, dass sich mehr Unternehmen mit ihrer Corporate Democratic Responsibility mhm. auseinandersetzen. Aber mein Kommunikationsweg ist eben zu zeigen, warum die Demokratie für uns wichtig ist, warum ich sehe, dass man sich engagieren kann, aufzuzeigen, wie viel Spaß das macht, wie mit unserer Kampagne jetzt im Sommer. Ähm, und das ist eher mein Weg, als zu sagen der hat das da gemacht und das finde ich ähm, doof. Insofern, ähm, wie gesagt, ist es, glaube ich, eine Bedeutungsthematik, wenn man da nicht so, so aneckt. Aber ähm, in meinem Fall versuche ich auch einfach eher Raum zu geben, zu die Sachen
0: angenommen, dass die Sachen
1: angenommen werden, als zu sehr in
0: die Kante reinzugehen. Ich finde das super spannend, was du sagst, gerade mit diesem Aspekt, dass Manager und Managerinnen manchmal so eine Politik Schelte machen mhm. ähm, und ich glaube persönlich können wir das beide auch nachvollziehen, wie oft habe ich auch irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, gerade übrigens auch was die Corona-Politik betrifft, wo ich so dachte, äh, so auch dieses gegeneinander aufwiegen, ne? die einen sind gut, die anderen sind doof ähm, und auch irgendwie an einigen Stellen einfach keine Position so, zu beziehen seitens der Politik, aber mir fällt das auch immer wieder auf und jetzt vor kurzem Nee, also gestern habe ich ja so ein Jam mir Post losgelassen, weil er ja mit dem Fahrrad mhm. gefahren ja, ist und äh, unfassbar, wie das irgendwie eingeschlagen hat. Und ich komme auch, ich bin auch nicht mehr hinterhergekommen, Aber ich habe auch so ein paar Kommentare gelesen, wo ich so dachte, Gott, wie was für ein Hass die Leute auf diese Politiker mhm. und Politikerinnen haben. Und dann bin ich auf ja. die Profile. Ich gehe manchmal auch gerne einfach so ähm, mhm. neugierig auf die Profile der Menschen. Und dann denke ich so das ist jetzt eine Person, die arbeitet bei einer relativ bekannten Unternehmen und das ist dann jemand, der dort das Controlling macht, so. Okay, krass, mhm. das ist eine mhm. echte Person, weißt du, so, du, du bist ja auch viel zum Beispiel auch auf Twitter und LinkedIn mhm. und so, bei Twitter denke ich immer noch, so, wenn es ein Fake-Account ist, ja gut, keine Ahnung, ist wenig greifbar, aber bei LinkedIn, dann denke ich immer so, das sind echte Menschen und die gehen dann mit dieser Haltung in die Unternehmen oder die haben Familien, ja, dann sagen die ihren Kindern das und das macht mich so fertig, dass ich denke, ich bin weitaus nicht mit allem zufrieden, was die Politik macht. Aber mhm. dieses, dieser Hass auf den Politiker, die Politikerin an sich, das gibt mir schon äh, zu bedenken. Was glaubst du, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, wohin geht denn unsere Demokratie, wohin geht die Politik und, und was wünschst du dir auch, worauf wir in Zukunft mehr, mehr achten sollten?
1: Gerne, aber ich frage auch gleich dich, weil da interessiert <lacht> mich deine Meinung auch total. Also was ich total spannend finde, ist natürlich, dass die sozialen Medien, die neuen Kommunikations- und Dialogmöglichkeiten, dass die mhm. teilweise ähm, quasi auch Druck auf die Demokratie ausgesetzt haben, dass da drin aber natürlich totale Chancen sind. Ähm, verbunden damit, dass die Menschen sich mehr einbringen wollen oder vielleicht auch mal einfach nur Druck ablassen werden. Deswegen bin ich total gespannt, wie vielleicht auch neue. Ähm, Einbindungsformate etabliert werden. Mhm. Ich bin total, ähm, ich hänge an der, an der parlamentarischen Demokratie. Mhm. Ähm, aber was jetzt im, in der letzten Legislatur vorangetrieben worden ist, in, in Piloten diese Bürgerräte, mhm. die sich also wirklich mhm. tief in Themen reinarbeiten und dann so eine Art Expertenvotum am Ende mhm. abgeben, das ähm, sich dann Parlamentarier zu eigen machen können, finde ich total spannende Konzepte. Und ich glaube, da ist viel Potenzial, so ein paar Themen auch ausdiskutieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade jetzt in der neuen Regierung spannend werden könnte, überall dort, wo wir so ein Spannungsfeld haben zwischen Umwelt- und Klimaschutz und Wirtschaftsthemen mhm. und man wirklich gemeinsam um Lösungen ringen muss. Insofern hoffe ich, dass die Demokratie noch mehr eine Mitmachdemokratie wird. Ich hoffe, dass sie immer weiter auch eine Zuhördemokratie bleibt. Also wir sehen, wie wichtig es ist für die Leute einfach auch zu erzählen zu dürfen, ihre Geschichten zu erzählen und dass sie eben sehr, sehr anfassbar bleibt. Und was ich denke, aber das wäre was, was, was auch spannend ähm, wäre für mich, was du dazu meinst. Wir haben eigentlich ja historisch so ordnungspolitische Rahmen. Mhm. Also wir haben, ich sag mal, eine ähm, FDP, die für sehr mhm. viel Liberales steht. Wir haben eine Union, der man sagt konservativ und dann sind so ein, zwei Sachen mit verankert. SPD vielleicht eher sozial, die Grünen. Und ich glaube, diese ordnungspolitischen Themen, die schränken die Parteien sehr ein. Mhm. Weil so schwarz-weiß ist es nicht mehr. Und deswegen bin ich total gespannt, wo sich die Parteien von diesen ordnungspolitischen Schranken lösen und das dann aber erklären. Mhm. Denen, die noch wissen, was eigentlich diese Linien mal waren und denen, die ihre Politik neu verstehen wollen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung für die Politik.
0: Was meinst du? ist klar. Also daran anschließend würde ich meinen, äh, meinen Punkt äh, gerne setzen, weil der super passt. Ähm, ich glaube das auch, dass das sich aufweicht und dass mhm. eine FDP, die früher in einem, in, mit einem Fokus wahrgenommen worden ist, heute ganz anders wahrgenommen wird. Das hat man ja auch an der jetzigen Wahl gesehen. Genauso ist es mit den Grünen, CDU, SPD. Und das bedeutet aber auch, dass das Personaltableau sich in den Parteien maximal ändern muss. So mhm. Und Diversität in allen Dimensionen, aber auch in, in den Karriereverläufen der Politiker und Politikerinnen. Also die Durchlässigkeit, die wir am Anfang angesprochen haben. Dass du auch mal Menschen aus der Wirtschaft hast, die eben nicht irgendwie seit 50 Jahren von Kreisverband zu Landesverband zu Bundesebene tingeln und da auf, auf  auf ein Mandat hoffen und sich da auch, daran auch klammern. Deswegen fände ich es auch interessant, wenn wir mal über Amtszeiten sprechen, mhm. äh, wie lange eigentlich Menschen in Ämtern bleiben sollten, respektive dürfen. Ich glaube, auch das sind so Zeugnisse, die passen einfach nicht mehr zu unserer Zeit. Und eigentlich brauchen wir so ein New Work Update für für, mhm. für die Politik, was wir in der Wirtschaft <lacht> diskutieren. Claudia, ganz zum Schluss, äh, wir sind schon wirklich echt über unserer Zeit, aber du merkst, es ist so spannend. Ich glaube, wir könnten mhm. ewig lang noch irgendwie drüber ja. quatschen. Für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ey, das ist irgendwie äh, super spannend, ich hoffe das zumindest und sagen, ich habe jetzt auch irgendwie Bock, auch vielleicht ne für mich eine stärkere Haltung zu entwickeln, mit starken Botschaften rauszugehen. Was hat dir in diesem ganzen Prozess geholfen, eine Haltung zu entwickeln, aber auch bei deiner Haltung zu bleiben?
1: Also als ich angefangen habe, mal nur in den sozialen Medien präsenter zu sein und das ist ja dann noch nicht, was die Haltung insgesamt ausmacht, aber da habe ich für mich überlegt, wofür stehe ich tatsächlich mhm. eigentlich und was sind die Themen, die mich interessieren, die mir wichtig sind, die mir wertvoll sind und ja, bei denen ich eben auch vielleicht überhaupt einen Beitrag leisten kann. Und das waren dann so ein bisschen die Cluster an Themen, ich glaub, da möchte ich lernen, da möchte ich mich weiter reinfuchsen, aber da kann ich wahrscheinlich auch was geben. Und ähm, dieses ähm, Clusterbild, das, das ähm, bleibt noch. Also mhm. es gibt ähm, jetzt neu, ich hab, bin auch verantwortlich bei uns für Nachhaltigkeit. Es mhm. ist so ein Thema, wo ich sage, da habe ich so viele Überzeugungen, mhm aber ähm, muss wirklich an meiner Expertise noch okay. arbeiten. Dann will ich aber auch Systematisches aufbauen, dass ich da ähm, Aspekte dann auch teilen kann. Momentan sind es Diversität, mhm. Demokratie. Das heißt, ich melde mich auch ganz oft nicht. Es gibt auch okay. ganz oft Sachen, wo ich sage, toll, ähm, toller Beitrag, like ich, kommentiere ich, <lacht> aber ist jetzt eben nicht mein Thema und mein äh, Beritt. Ja. Und dann eben immer diesen Aspekt, wem stößt man vielleicht vor den Kopf, wen verletzt man, wie würde es man vielleicht schaffen, ähm, da mehr zum Nachdenken aufzurufen. Und dann gibt es natürlich den Gedanken, wie passt es auch zu einer Firma? Also mhm. wir sind eben in dieser großen Transformation, ähm, weg von der Zigarette hin zu Alternativprodukten. Ähm, dieses Transformationsnarrativ passt natürlich sehr stark zu uns. Und gleichzeitig mit den historischen Produkten sozusagen bei mhm. uns im Haus wäre es total daneben, wenn ich mich jetzt sehr stark zu gesundheitspolitischen mhm. Themen äußern mhm. würde. Mhm. Ähm, da wird man mir irgendein komisches Washing ja. auf jeden Fall ja. vorwerfen. Und insofern ist es gut nachgedacht und dann, wie gesagt, auch sehr konsequent bei den Themen geblieben. Ich ähm, schreibe den Großteil meiner Sachen auch selbst. Mhm. Und ähm, wenn ich ähm, auf einer Panel-Diskussion bin oder wenn ich jetzt in so einem schönen Podcast wie bei dir sein darf, dann versuche ich ähm, zuzusagen, ähm, wo ich wirklich was zu sagen mhm. habe. Und eben
0: auch den Mund zu halten, wo ich keinen Mehrwert äh, liefere. <lacht> Das ist, finde ich, auch ein ganz schönes Lebensmotto, dann was zu sagen, wenn man wirklich was zu sagen hat und wenn nicht, dann auch einfach mal den Mund zu halten. Liebe Claudia, Gott sei Dank hast du Letzteres jetzt in diesem Podcast nicht getan. Wir haben etwas länger gequatscht, als sonst meine Podcasts normalerweise sind, aber es liegt einfach daran, dass es einfach mega spannend war. Vielen, vielen Dank an dich für deine Zeit und den Ritt durch deine Biografie, durch deine Haltung, durch deine Botschaften und dein Einstehen für eine lebendige Demokratie. Ich hoffe, da draußen euch hat es gefallen. Danke dir, Claudia. Danke dir. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es
1: genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle.